0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. ...este programa que llevamos años haciendo... ...y en el que desde hace ya meses nos estamos dedicando... ...a los padres de la Iglesia... Eh, ...que tienen un caudal infinito de, de saber... ...y de consejos que darnos para nuestra vida cristiana... ...para una mejor vida religiosa. Eh, como siempre María Ornedo... ...que fuera que nos descubrió a los padres de la Iglesia... Eh, ...nos ha seguido trayendo el magisterio de estos padres... ...pero eh, a partir ya de hace meses... Pues nuestros oyentes, desde luego, creo, y además lo vemos por re algunas reacciones que nos llegan, son eh, personas que nos están comunicando cómo les llega ese mensaje, porque son gente que, eh, como hemos dicho en tantos programas, se ha vaciado de sí misma, ha abandonado la vida eh, en el mundo y se han retirado al desierto para unirse con Dios, una vez vaciados de sí mismos. Eh, Vamos a seguir dedicándoles espacio, vamos a seguir con estos dichos, estos apotegmas y vamos a seguir también con este magisterio que traen. De manera que, como siempre, al introducir el programa, doy las gracias a nuestros oyentes, eh, también a María Ornedo, que es quien nos hace el magisterio o quien nos trae el magisterio, en este caso, de los, de los Padres del Desierto. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches, Carmen Montis, que es la historiadora y es la que nos pone en situación eh, para empezar a hablar precisamente de ellos, de los padres de la Iglesia, como vamos a hacer hoy.
2: Buenas noches.
1: Bueno, tenemos una muy breve pausa. Hacemos siempre una muy breve, muy breve pausa y Carmen empieza con la parte histórica, nos pone en situación y una vez hecho esto, arrancamos ya, eh, cuando Carmen termina esa parte histórica, para quien no conozca a los padres del desierto o los conozca menos, incluso para quien los conoce, pero tiene que recordar exactamente en qué, en qué contexto estamos hablando. Una vez que ya ha he hecho esa introducción histórica, tenemos otra pausa, viene el santo relacionado con el, con el tema del día que estamos tocando y a continuación en la tercera sección siempre vuelve a, a intervenir María Ornedo con el magisterio, que es eh, comentar y traer directamente los textos de estos padres, que bien son apotegmas, pueden ser conferencias, pueden ser cartas, pero todo ello nos llega, es todo ello muy sencillo, se aprende muchísimo de los padres de la Iglesia y eso es lo que ha hecho que les hayamos dedicado tanto tiempo desde hace ya meses que no recuerdo ni cuántos son. Así que breve pausa y, y Carmen empieza la parte histórica.
2: Decía Alberto, hoy vamos a hablar de los apotecmas más en profundidad porque ya los hemos hablado, de, bueno, los hemos nombrado muchos de ellos, pero hoy vamos a ver en concreto qué son los apotecmas en teoría como género literario y qué novedad aportan eh, pues, a la historia de la Iglesia, que vamos a ver que es mucha. A partir de finales del siglo IV, la literatura monástica se hace cada vez más abundante. Toma formas diversas, relatos de viajes, biografías, reglamentos, tratados espirituales, más o menos sistemáticos, exhortaciones, etc. En este conjunto, pero ocupando un lugar aparte, debemos situar las sentencias de los santos padres. Varios trazos marcan su originalidad. Por un lado se trata de una literatura fragmentaria, recoge un conjunto de conversaciones, de relatos o de sentencias sin nexo unas con otras, dando la impresión exterior de disparidad. Se trata también de un conjunto que reagrupa doctrinas y prácticas que no tienen nada entre ellas de homogéneo, llegando a ser incompatibles en cualquier caso. También se podría decir que no fue compuesto por nadie ni en ningún momento concreto. Como se verá más adelante, cada escriba que copiaba el texto se tomaba la libertad de modificarlo. Además, Varias de las atribuciones de una sentencia a un monje particular están sujetas a duda, porque de un manuscrito a otro, ésta puede ser atribuida a dos monjes diferentes, o incluso figurar como anónima. Es el caso, por ejemplo, de los apotegmas de Bagrio Póntico, que lo habíamos traído en el programa en alguna otra ocasión, y que además es el más significativo. Siendo discípulo de orígenes, es sospechoso en los medios anti-origenianos. No obstante, como se consideraba que poseer sus palabras podía ser edificante y sería, por tanto, perjudicial excluirlo, se reprodujeron sus enseñanzas, pero sin decir que eran suyas, así que le ponían o un nombre de préstamo o bien de modo anónimo. No es casualidad ni solamente el género literario lo que hace de este libro un conjunto disparatado. Hay para eso una razón más profunda y que constituirá el aporte insustituible de los apotecmas a la literatura espiritual los primeros que abandonaron su ciudad o su aldea para ir a vivir al desierto se comprometían en una verdadera aventura. Para organizar su vida, no disponían de la experiencia de ningún predecesor que les pudiese enseñar cómo vivir allí. No tenían ningún modelo a imitar, ni siquiera se podían apoyar sobre una literatura didáctica que los advirtiese de los obstáculos que encontrarían y que les enseñase, les enseñase el modo de superarlos. Muchos de ellos eran además analfabetos, el único libro del cual la mayoría podía disponer era la escritura, que además no tardarán en aprenderse de memoria. Pero la escritura es el libro de la revelación de Dios, no una guía para vivir en el desierto. Se necesitaba, por lo tanto, un manual de instrucciones que permitiese vivir en el desierto conforme a las escrituras y sin ilusiones. Este manual de uso, del cual no disponían, lo elaboraron ellas partiendo de su propia experiencia. Quizás nunca fue tan verdadero el proverbio que recuerda que es forjando como uno se vuelve herrero. Es, por lo tanto, a través de experiencias particulares, a veces felices, pero otras nefastas, que elaboraron poco a poco las grandes leyes de la vida espiritual en el desierto. De estas experiencias, las colecciones de apotecmas son el reportaje bruto y todavía sin sistematizar. Por ello, proporcionan una documentación única. Sin duda, la organización en colección de estos fragmentos desunidos y su transmisión condujeron a veces a borrar algunas experiencias desgraciadas o a desviar el sentido de otras. Pero fuera de estos accidentes de transmisión, las colecciones no restituyen todavía en sus grandes líneas la experiencia de estos pioneros. Se pueden leer como una guía práctica de la experiencia de Dios en el desierto. Esta sería un poco la definición más teórica... ...de estos apotegmas Y luego vamos a ver ahora qué, qué tipos... ...porque luego hay distintos tipos de apotegmas ...y vamos a ver que se presentan de formas muy diversas. ¿Cuáles son estos tipos? Vamos a mirar. Se pueden diferenciar cinco tipos principales. La primera categoría es la que corresponde mejor... ...a la definición del término. Son unidades compuestas de dos elementos. Por un lado la demanda hecha al maestro por un discípulo... ...de recibir una palabra de salvación... Y por el otro, la respuesta, a menudo enigmática, del anciano. Puede suceder que sean añadidos dos elementos suplementarios. Una nueva demanda al maestro de aclarar el sentido de su primera respuesta y la nueva respuesta del maestro. Este sería el primer tipo de apotegma. Por ejemplo, vamos a leer uno de este primer tipo. Un hermano preguntó a Abba Pastor, ¿qué debo hacer? Él respondió, cuando Abraham llegó a la tierra prometida, compró un sepulcro y por este sepulcro recibió en herencia la tierra. Y el hermano le dijo ¿Qué sepulcro es ese? Es el lugar de la compunción y de las lágrimas respondió el anciano. Muy a menudo, por razones de las cuales daremos cuenta más tarde, no fue conservada más que la respuesta del maestro, como por ejemplo, Abajo Juan Colobos decía a su discípulo si honramos a uno, todos nos honrarán, pero si despreciamos a uno, es decir, a Dios, todos nos despreciarán e iremos a la, a la perdición. En algunos casos privilegiados, también poseemos el mismo apotecma bajo su forma completa y original. Se, de se debe destacar todavía una variante de este primer tipo, frecuente en estas colecciones. El discípulo no hace más que una pregunta de aspecto general, llamando a una respuesta sibilina, pero la cuestión es precisa, concreta y la respuesta clara. Es el principio de lo que se llamará más tarde la dirección espiritual. Como por ejemplo, un hermano preguntó a Abasio ¿por qué las, perete, las, pre, las pasiones no se retiran de mí? Y le contestó el anciano, tienen su capital depositado en tu interior, devuélvele sus arras y partirán. Eh, ahora vamos a entrar en el segundo tipo de apotecmas, donde la palabra relatada no es una respuesta individual de un maestro a la pregunta de un discípulo, sino el, el extracto de una exhortación colectiva. Por ejemplo, el Abba Isaac dijo a los hermanos, «Nuestros padres y el Abba Pampo usaban vestimentas viejas y remendadas. Ahora usáis vestimentas lujosas. Marchaos de aquí, habéis desertado de vuestra vida de monjes». Y al llegar el tiempo de la cosecha les dijo, no os volveré a dar ningún consejo, porque no hacéis ningún caso. Se sabe que además del caso del padre que se dirige a un reagrupamiento de eremitas, los hermanos más célebres eran invitados a veces a decirles una palabra a los otros hermanos que residían en el lugar a donde iban. Este sería el segundo tipo. En tercer lugar, semejantes a estos dos primeros tipos, que son los pequeños trazos biográficos que se cuentan porque tienen un valor de dichos, es decir, debido a la enseñanza que pueden proporcionar. Es, entre otros, el caso del relato de las pruebas soportadas por el Abanincón y que un anciano trae largamente referidas para hacerle comprender a su discípulo cómo el diablo presenta las tentaciones a los santos. Es decir, esto serían más bien cartas donde se relata un poco lo que le había sucedido al anciano. En cuarto lugar, como desviaciones de este tercer tipo, hay que poner otros fragmentos que se vacilarán llamar apotecmas, porque estos, en cambio, son largos relatos que tuvieron sin duda su existencia autónoma antes de ser integrados tardíamente en colecciones. A veces son extraídos de compilaciones tardías y a veces también se encuentran aislados, diseminados en manuscritos medievales. Finalmente, el quinto tipo no serían ni palabras dichas ni relatos autónomos, sino extractos de una literatura anterior y que es a veces difícil distinguir de los verdaderos apotecmas. En ciertos casos, al menos, la duda no es posible. Así, por ejemplo, para los apotecmas de Bagrio Póntico, de Juan Casiano, de Marcos el Ermitaño, de Iperiquio o de Isaías de Escitia, el informe de ama bien podría parecer haber sido extraído de una vida anterior. Al contrario, los apotecmas de Juan el Monje son la fuente de la vida escrita posteriormente por Zacarías. Así serían un poco, eh, pues, estos tipos de, de apotecmas que, como vemos, pues, son una innovación, puesto que, como decíamos al principio, nadie había vivido aún en el desierto y ellos no tenían, como hemos dicho antes, ningún manual. Y es a través de estos apotecmas donde ellos van un poco, pues, eh, sacando enseñanzas de su vida y gracias a ellos pues eh, podemos conocer cómo fue su vida, las enseñanzas que, que salieron de allí, que son muchas, porque ya hemos hablado de, ya hemos nombrado muchos apotecmas en estos últimos programas, y hemos dado muchos ejemplos de ellos, y la verdad que es una riqueza, a mí me ha gustado mucho también, porque pues son en el inicio un poco de lo que luego será la dirección espiritual, al final que alguien más anciano, más sabio, eh, pues te dirija espiritualmente, es aquí donde empieza,
1: son el ejemplo de lo que es el ascetismo, la lucha contra uno mismo, contra tus pasiones, inclinaciones, en fin, contra el mundo. Y realmente, eh, sobre todo, es admirable lo que nos explican, pero lo es más aún si tenemos en cuenta que, como nos ha dicho Carmen, muchos de ellos no tienen formación. Eh, lo que tienen es una, una gran eh, vocación de vida religiosa, es decir, de apartarse del mundo, de acercarse a Dios. Luego, ellos, como dice... Cristo en el Evangelio, a María, decidieron quedarse con la mejor parte. O sea, su, su simple fe o esa intuición que dentro de ellos les decía que la verdad estaba en unirse a Dios, la máxima felicidad, es lo que les hace dejarlo todo y los hay de distintas extracciones. Aquí hemos visto eh, algunos padres del desierto que eran desde malhechores hasta gente mmm, verdaderamente poderosa, económica y políticamente hablando, igual que las madres del desierto, ¿no? por aquí han desfilado ya, personajes de todo tipo, pero tienen en común que todos, sean de la extracción que sean, quieren ante todo esa unión con Dios. Y si esto lo contextualizamos una vez más, que nunca sobra, eh, en el tiempo, recordar que acaba de terminar eh, prácticamente el tiempo de las persecuciones, los siglos de las persecuciones de los emperadores romanos, con todos los miles de mártires que habían dejado detrás creando incluso un ideal del martirio, un ideal del martirio, eh, como la máxima forma de expresarle a Dios su amor y unirse a él lo antes posible. Finalizada esta etapa, empieza la de los padres del desierto. Ya eso no se produce, o es más raro que ocurra. Entonces ellos lo que hacen es, eh, claro, no buscan la muerte, pero en realidad es un tipo de vida, el que nos siga estará de acuerdo, que se parece mucho a morir. Es lo que hoy... ...en un mundo hedonista como el nuestro... Eh, ...mucha gente preferiría desde luego morirse... ...o no sé qué otra solución... ...antes de verse abocado a una vida en soledad... ...en pobreza... Eh, ...con una compañía esporádica... ...y a veces incluso... ...muy infrecuente... ...es decir, es lo contrario a lo que se practica hoy en día... ...al modelo que el mundo nos pone delante... ...lo que estos hombres del desierto están practicando... ...y no podemos decir... Que sea porque vivían en tiempos de pobreza, porque estamos hablando del Imperio Romano nada menos, una civilización espléndida, luego ya del Imperio Bizantino, que es su continuación en Oriente, y en medio de todo ese esplendor cultural y de toda esa riqueza que aún había, surgen estos padres del desierto y se van a buscar a Dios. O sea que la enseñanza es enorme y, y tiene además mm, un atractivo añadido, y es que es como las primeras palabras de un niño que empieza a hablar porque ellos no tienen todavía grandes maestros detrás. A veces sí, y tienen estos directores espirituales que les enseñan, los abades, empieza la vida cenovítica, pero muchos de ellos parten de cero. Como nos decía Carmen, hablando de su historia, eh, empiezan a veces con experiencias nefastas, pero empiezan a experimentar en sus propias personas lo que es vivir en el desierto, buscando nada más que una meta, que es la unión con Dios. De manera que la enseñanza, naturalmente, los resultados son enormes, y es muy lamentable que se les conozca tan poco. Por eso creo que es importante esta labor que están haciendo Carmen y María, sobre todo. Carmen como historiadora, María como alguien que con su base teológica nos puede traer las enseñanzas de estos, de estos padres en el magisterio, que nos los están dando a conocer, y me incluyo porque yo soy el primero que de ellos sabía bien poco. Así que eh, yo no me canso aquí sentado de escucharlas cuando... Empiezan a hablar de la historia y del magisterio de estos eh, padres del desierto, que además tienen mucho en común, pero tienen sus peculiaridades, sus diferencias. Enfocan las cosas de una forma no siempre idéntica, aunque la búsqueda de Dios es la guía que tienen. Pero lo hacen a su manera, lo observan a su manera, y cada uno tiene su estilo, su forma de escribirlo. Pero realmente aquí toda la sabiduría que importa, la que nos lleva a Dios, prácticamente podríamos decir que está contenida. Hombre, no son los padres de la Iglesia. La Iglesia ha tenido doctores durante siglos también eh, que forman parte de ese tesoro, del Depósito Sagrado de la Iglesia. Pero es que eh, la labor de los padres es una parte importante también de ese tesoro, aunque sea una parte más sencilla, si se quiere. También más desconocida. Yo creo que cualquiera que se familiarice con ellos, que los conozca, mmm, se aficionará a leerlos y a seguirlos. Así que, bueno, la parte histórica... Nos lo ha contextualizado Carmen, para muchos será un recordatorio y para otros es algo completamente nuevo. Ahora, como siempre en el programa, y decía al principio, tenemos una breve pausa y viene un santo que también elige Carmen y lo trae aquí, que tiene relación con el tema que estamos tratando eh, en este programa, como siempre. Santos en la Historia de la Iglesia.
2: Pues hoy no vamos a traer un santo, sino dos. Eh, a Barsanufio de Gaza, por un lado, que era, ahora vamos a contar un poco su vida, y por otro lado a Juan el Profeta. Pues Barsanufio de Gaza... Mmm, fue un monje de Gaza, autor de obras ascéticas y teológicas, y es venerado como santo por diversas confesiones cristianas. Fue un eremita nacido en Egipto que vivió durante 50 años en absoluta reclusión y soledad, como esicasta, en, en una ermita, y después en otro cerca del monasterio de San Seridón, en el desierto de Gaza, en Palestina. Escribió muchas cartas, 800 de las cuales se conservan. ...y muchas de ellas se dirigen a Juan el Profeta... ...del que hablaremos ahora... ...abad del monasterio de Merosala ...y maestro de Doroteo de Gaza... ...ya mayor convenció al emperador... ...para que renovara el apoyo... ...dado a la iglesia de Jerusalén... ...es del siglo V... ...y en cuanto a su veneración... ...es venerado por la iglesia con festividad... ...en el martirologio romano el 11 de abril... ...es patrón de Oria en Brindisi, Italia y su fiesta se celebra el 20 de febrero y el 30 de agosto. La Iglesia Ortodoxa lo venera el 6 de febrero del calendario juliano. Sus reliquias llegaron a Oria, Italia, en el año 850 llevadas por un monje. Fueron depositadas en la actual iglesia de San Francisco de Paula, de esta ciudad. Durante una invasión musulmana, se perdieron, pero fueron reencontradas tiempo después y llevadas a la Basílica de San Barsanofio, en Oria, se le venera como patrón y protector de la ciudad contra las invasiones. Y como decíamos, eh, se han encontrado una gran cantidad de cartas eh, que se escribía con Juan el Profeta, que también era llamado Juan el Venerable o Juan de Gaza, y también es de finales del siglo V. Y fue un, bonje, un monje basilio, anacoreta y eremita palestino, abad del monasterio de Merosala y maestro de Doroteo de Gaza. Es venerado también como santo por varias confesiones cristianas. Vivió como ermitaño en una cueva en silencio y oración... ...y se le atribuían dones de profecía y ciencia infusa... ...por lo que se le consideró como profeta. Con fama de traumaturgo visitó Jerusalén por invitación del patriarca. Durante 18 años hasta su muerte fue amigo de Barsanufio de Palestina... ...con quien intercambió, como decíamos, numerosas cartas. Según la tradición predijo la fecha de su muerte... ...pero la, la pospuso dos semanas a petición de Elías... ...su sucesor como abad... ...para poder explicarle cómo tenía que regir el monasterio. Así que pues estos dos mmm, monjes del siglo V... ...que tienen mucho en común... ...y que forman parte también de estos padres del desierto.
1: Bueno, y, eh, y además eh, no solo se ayudan... ...y aprenden, crecen juntos espiritualmente... ...sino que, como nos ha dicho Carmen... Uno de ellos, Juan de Gaza, va a ser maestro de otro gran maestro, que es eh, Doroteo, del que también hablaremos eh, si Dios quiere hoy, ¿no? María sabrá, pero me parece que toca Dolote, San Doroteo, ¿no?
0: Sí, y también hemos traído las cartas de Barsanufio y Juan a Dositeo o acerca de él.
1: Por lo tanto, como veréis, eh, realmente Carmen. Los santos que vienen aquí tienen mucho que ver con lo que estamos tratando. En este caso con el magisterio que va a venir. Cuando María nos lo traiga la tercera sección, que va a ser enseguida, después de una también brevísima pausa, pues eh, conviene recordar que estos santos que Carmen nos ha puesto ya aquí en antena son maestros o influyen en el magisterio de Doloteo, de San Doloteo también. Así que lo que decía, pausa breve y magisterio en el que entramos ya en un personaje verdaderamente destacado dentro de todo este conjunto, que es San Doroteo. San Doroteo de Gaza, para ser exactos. El Magisterio de la Iglesia
0: Carmen nos ha... Nos ha estado hablando de Barsanufio y de Juan y vamos a, a ver unos textos de, de ellos que se, que se han recopilado y que dicen así. La carta 220. Otro hermano, Dositeo, enfermo, atacado de tuberculosis y en grave peligro, suplicó al gran anciano Barsanufio de orar por él y de obtenerle el perdón de sus pecados. Recibió la siguiente respuesta. No temas, hermano, más bien que tu alma se goce y rebose en alegría en el Señor. Créeme, en verdad, que Dios, según tu pedido, te ha perdonado todos tus pecados, desde tu infancia hasta el día de hoy. Bendito sea Dios, que ha querido perdonártelos todos. Por eso, no te entristezcas, ...pues no tienes nada malo... ...se trata de una aflicción... ...pero ella terminará... ...al encontrarse el enfermo más atormentado... ...algunos hermanos ruegan al otro anciano... ...que les explique el sentido de la respuesta anterior... ...el anciano se refería a la vida o a la muerte... ...respuesta de Juan... ...se trata de la muerte... ...pero el anciano, Barsanufio... ...puede suplicar por su vida si es que recibe la inspiración de Dios. Al enterarse de ello, los hermanos suplicaron al gran anciano de pedir por él la vida. Respuesta de Barsanufio Que mi Dios, bueno y, y misericordioso, los llene más y más del gozo en el Espíritu Santo. Amén. Pero en lo que se refiere a este hermano, le es bueno recibir esto que ha merecido, pues en un instante se ha hecho rico. Y de esclavo ha comenzado a ser libre. Bendito sea Dios que ha aprobado y acogido la súplica. No digan entonces nada al hermano para que no se entristezca, sino que guarden el secreto. En efecto, para él no es la muerte, sino un paso de la muerte a la vida eterna y de la aflicción al reposo. Regonci regocíjense, hijos muy queridos, en el Señor». Al encontrarse el hermano más abatido y sufriendo mucho, los hermanos piden al mismo gran anciano de orar a Dios para que le haga rápidamente misericordia. Respuesta de Barsanufio. He aquí por qué su trabajo se ha prolongado, para que la oración hecha por él no quede sola. Dios ha hecho y hará lo que es útil por las oraciones de los santos. Amén. Después de esta respuesta el hermano se apagó en la paz. Bueno, pues estos eran unas eran unos escritos de Barsanufio y Juan a Dositeo y ahora vamos a continuar que ya en nuestro último programa habíamos comenzado con alguna con las conferencias de Doroteo de Gaza y empezamos con la número 6 No debemos juzgar al prójimo. Hermanos si recordamos bien los dichos de los santos ancianos y los meditamos sin cesar, nos será difícil pecar, nos será difícil descuidarnos. Si como ellos nos dicen, no menospreciamos lo pequeño, aquello que juzgamos insignificante, no caeremos en faltas graves. Se lo repetiré siempre, es por las cosas pequeñas el preguntarse, por ejemplo, ¿qué es esto?, ¿qué es aquello?, que nacerá en el alma un hábito nocivo y nos pondremos a subestimar incluso las cosas importantes. ¿Se dan cuenta de qué pecado tan grande cometemos cuando juzgamos al prójimo? En efecto, ¿qué puede haber más grave? ¿Existe algo que Dios deteste más y ante lo cual se aparte con más horror? Los padres han dicho, no existe nada peor que el juzgar y sin embargo es por aquellas cosas que llamamos de poca importancia por lo que llegamos a un mal tan grande. Si aceptamos cualquier leve sospecha sobre nuestro prójimo comenzamos a pensar ¿qué importancia tiene el escuchar lo que dice tal hermano? ¿Y si yo lo dijera también? ¿Qué importa si observo lo que este hermano o este extraño va a hacer? Y el espíritu comienza a olvidarse de sus propios pecados y a ocuparse del prójimo. De ahí vienen los juicios, maledicencias y desprecios y finalmente caemos nosotros mismos en las faltas que condenamos. Cuando descuidamos nuestras propias miserias, cuando no lloramos nuestro propio muerto, según la expresión de los padres, no podemos corregirnos en absoluto, sino, más bien, nos ocupamos constantemente del prójimo. Ahora bien, nada irrita más a Dios, nada despoja más al hombre y lo conduce al abandono que el hecho de criticar al prójimo, de juzgarlo o maldecirlo. Porque criticar, juzgar y despreciar son cosas diferentes. Criticar es decir de alguien, tal ha mentido, o se ha encolerizado, o ha fornicado, u otra cosa semejante. Se lo ha criticado, es decir, se ha hablado en su contra, se ha revelado su pecado bajo el dominio de la pasión. Juzgar, es decir, tal es mentiroso, colérico o fornicador. Aquí juzgamos la disposición misma de su alma y nos pronunciamos sobre su vida entera al decir que es así y lo juzgamos como tal, y es cosa grave, porque una cosa es decir, se ha encolerizado, y otra es colérico, pronunciándose así sobre su vida entera. Juzgar sobrepasa en gravedad todo pecado, a tal punto que Cristo mismo ha dicho, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver claro para sacar la paja del ojo de tu hermano ha comparado la falta del prójimo a una paja y el juzgar a una viga. Así de grave es juzgar, más grave quizá que cualquier otro pecado que podamos cometer. El fariseo que oraba y agradecida, a, agradecía a Dios por sus buenas acciones no mentía, decía la verdad. No es por eso por lo que fue condenado. En efecto, debemos agradecer a Dios por cualquier bien que podamos realizar, puesto que lo hacemos con su asistencia y su ayuda. Luego no fue, conde... Luego, no fue condenado por haber dicho «No soy como los otros hombres». Lucas 18,11. No, fue condenado cuando vuelto hacia el publicano agregó, «Ni como ese publicano». Entonces fue gravemente culpable, porque juzgaba a la persona misma de ese publicano, la disposición misma de su alma, en una palabra su vida entera. Y así el publicano se alejó justificado, mientras que él no. No existe nada más grave, más enojoso, lo vuelvo a repetir, que juzgar o despreciar al prójimo. ¿Por qué más bien no nos juzgamos a nosotros mismos, ya que conocemos nuestros defectos, de los cuales deberemos rendir cuenta a Dios? ¿Por qué usurpar el juicio de Dios? ¿Cómo nos permitimos exigir a su criatura? ¿No deberíamos temblar oyendo lo que le sucedió a aquel gran anciano que al enterarse de que un hermano había caído en fornicación dijo de él, oh, qué mal ha cometido? ¿No conocen la temible historia que refiere al respecto el libro de los ancianos? Un santo ángel llevó ante él el alma del culpable y le dijo «Aquel que juzgaste ha muerto. ¿Dónde quieres que lo conduzca, al reino o al suplicio? ¿Qué hay más terrible que esta responsabilidad? Porque las palabras del ángel al anciano no quieren decir otra cosa que, puesto que eres tú el juez de justos y pecadores, dame tus órdenes con respecto a este pobre alma. ¿La perdonas? ¿Quieres castigarla?» Así este santo anciano, trastornado, pasó el resto de sus días entre gemidos, lágrimas y mil penas, suplicando a Dios le perdonara ese pecado. Y esto después de haberse posternado a los pies del ángel y de haber recibido su perdón. Porque la palabra del ángel, así Dios te ha mostrado cuán grave es el juzgar, no lo hagas más, significaba su perdón. Sin embargo, el alma del anciano no quiso ser consolada de su pena hasta su muerte. ¿Por qué entonces queremos nosotros exigir algo del prójimo? ¿Por qué querer cargarnos con el fardo de otro? Nosotros, hermanos, ya tenemos de qué preocuparnos, que cada uno piense en sí mismo y en sus propias miserias. Solo a Dios corresponde justificar o condenar a Él que conoce el estado de cada uno, sus fuerzas, su comportamiento, sus dones, su temperamento, sus particularidades, y juzgará de acuerdo a cada uno de estos elementos que sólo Él conoce. Dios juzga en forma diferente a un obispo, a un príncipe, a un anciano y a un joven, a un superior y a un discípulo, a un enfermo y a un hombre de buena salud ¿y quién podrá emitir esos juicios sino aquel que todo lo ha hecho todo lo ha formado y todo lo sabe recuerdo haber oído relatar el hecho siguiente un navío cargado de esclavos echó el ancla en una ciudad donde vivía una virgen piadosa, muy preocupada por su salvación esta se alegró ...cuando supo de la llegada del barco... ...porque deseaba... ...comprar una pequeña esclava... ...pensaba... ...la educaré como conviene... ...de tal forma... ...que ignore absolutamente la malicia de este mundo... ...hizo venir al patrón del barco... ...que tenía justamente dos niñitas... ...como ella quería... ...enseguida pagó el precio... ...y con alegría se llevó una de las pequeñas a su casa... ...apenas se había alejado la piadosa mujer... Una miserable comediante salió al encuentro del patrón y viendo a la otra niña que lo acompañaba, quiso comprarla. Se entendieron por el precio, pagó y se fue llevándose consigo a la niña. Vean, hermanos, el misterio de Dios. Vean sus juicios. ¿Quién podrá explicarlo? La piadosa virgen que tomó esa pequeña la crió en el temor de Dios. La formó en las buenas obras. Le enseñó todo sobre la vida monástica. En una palabra, le hizo conocer el buen aroma de los santos mandamientos de Dios. La comediante, por el contrario, tomó a la desdichada para hacer de ella un instrumento del diablo. ¿Qué otra cosa podría enseñarle esa arpía más que la perdición de su alma? ¿Qué podríamos decir nosotros de este horroroso reparto? Las dos eran pequeñas. Las dos fueron llevadas para ser vendidas sin saber a dónde iban. Y he aquí que una de ellas se encontró en las manos de Dios y la otra en las del diablo. ¿Podríamos decir que Dios pedirá a esta lo mismo que aquella? ¿Cómo podría hacerlo? Y si las dos cayeran en la fornicación o en otro pecado, aunque la falta fuera idéntica, ¿podríamos decir que las dos recibirán el mismo juicio. ¿Cómo admitirlo? Una de ellas ha sido instruida sobre el juicio y el reino de Dios y ha puesto en práctica día y noche las palabras divinas, mientras que la otra desdichada no ha visto ni oído nada bueno, sino al contrario, todas las ignominias del diablo. ¿Será posible que ambas sean juzgadas con el mismo rigor? En consecuencia, el hombre no puede conocer nada de los juicios de Dios. Solo Dios puede comprender todo y juzgar los asuntos de cada uno según su ciencia única. En realidad ocurre que un hermano hace en la simplicidad de su corazón un acto que complace a Dios más que toda tu vida. Y tú te eriges en su juez y dañas así tu alma... Si él llegara a caer, ¿cómo podría saber cuántos combates ha librado y cuántas veces ha derramado su sangre antes de cometer el mal? Quizá su falta cuente ante Dios como una obra de justicia, porque Dios ve su pena y el tormento que ha soportado anteriormente. Siente piedad de él y lo perdona. Dios tiene piedad de él y de ti. Tú lo condenas para tu perdición. ¿Y cómo podrías conocer todas las lágrimas que ha derramado sobre su falta en presencia de Dios? Tú has visto el pecado, pero no conoces el, el arrepentimiento. A veces no solamente juzgamos, sino que además despreciamos. En efecto, como ya lo he dicho, una cosa es juzgar y otra despreciar. Hay desprecio cuando no contentos con juzgar al prójimo, lo execramos. Le tenemos horror como algo abominable, lo que es peor y mucho más funesto. Aquellos que quieren ser salvados no se ocupan de los defectos del prójimo, sino siempre de sus propias faltas, y así progresan. Tal era aquel monje que viendo pecar a su hermano decía gimiendo, desdichado de mí. Hoy él y mañana seguramente seré yo. Vean qué prudencia, qué presencia de espíritu. ¿Cómo ha encontrado la forma de no juzgar a su hermano? Al decir, seguramente seré yo mañana. Se inspiró en el temor y la inquietud por el pecado que esperaba cometer y así evitó juzgar al prójimo. Pero no contento con esto, se ha humillado por debajo de su hermano, agregando, «Él ha hecho penitencia por su falta, pero yo no la hago, ni llegaré a hacerla, seguramente no, porque no tengo voluntad para hacer penitencia». Vean, hermanos, la luz de esta alma divina. No sólo ha podido abstenerse de juzgar al prójimo, sino que se tiene por inferior a él. Y nosotros, miserables como somos, Juzgamos a diestra y siniestra, sentimos aversión y desprecio cada vez que oímos o sospechamos cualquier cosa. Y lo peor es que no contentos por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, nos apresuramos a decir al primer hermano que encontramos. Ha pasado esto y esto otro, y le hacemos mal también a él, echando el pecado en su corazón». No tememos a aquel que dijo, Ay de aquel que haga tomar a su prójimo una bebida impura. Pero hacemos el trabajo del demonio y no nos preocupamos, porque ¿qué puede hacer un demonio sino perturbar y dañar? Es así como colaboramos entonces con los demonios, no sólo para nuestra perdición, sino también para la del prójimo. Aquel que daña a un alma trabaja con los demonios y los ayuda, así como aquel que practica el bien trabaja con los ángeles santos. ¿De dónde proviene esta desdicha sino de nuestra falta de caridad? Si tuviéramos caridad acompañada de compasión y pena, no prestaríamos atención a los defectos del prójimo según la palabra. La caridad cubre una multitud de defectos, y la caridad no se detiene ante el mal, disculpa todo, etc. 1 Corintios 13, 5, 6 Luego, si tuviéramos caridad, ella misma cubriría cualquier falta y seríamos como los santos cuando ven los defectos de los hombres. ¿Los santos acaso son ciegos por no ver los pecados? ¿Quién detesta más el pecado que los santos? Sin embargo, no odian al pecador. No lo juzgan, no lo rehuyen, por el contrario, lo compadecen, lo exhortan, lo consuelan, lo cuidan como a un miembro enfermo, hacen todo para salvarlo. Vean a los pecadores, vean a los pescadores, con su anzuelo echado al mar, han atrapado a un gran pez y sienten que se agita y se debate, pero no lo sacan enseguida con gran esfuerzo porque se rompería y todo estaría perdido, sino que diestramente le aflojan el hilo y lo dejan ir por donde quiere. Cuando perciben que está agotado y que su afán mengua, comienzan a tirar poco a poco de la línea. De la misma manera, los santos, por la paciencia y la caridad, atraen al hermano en lugar de rechazarlo lejos de sí con repugnancia. Cuando una madre tiene un hijo deforme, no lo abandona horrorizada, sino que se afana en adornarlo y hacer todo lo posible para que sea agradable. Es así como los santos protegen siempre al pecador. Lo preparan y lo toman a su cargo para corregirlo en el momento oportuno, para impedirle dañar a otro y también para que ellos mismos progresen más en la caridad de Cristo. ¿Qué hizo Sanamonas cuando los hermanos alterados fueron a decirle «Ven a ver, Abba, ¿hay una mujer en la celda de tal hermano? ¡Qué misericordia! ¡Qué caridad testimonió esa santa alma! Sabiendo que el hermano había escondido a la mujer bajo el tonel, se sentó arriba y ordenó a los otros buscar en toda la celda. Como no la encontraran, les dijo «Dios los perdone». Y haciéndoles sentir vergüenza, les ayudó a no creer más con facilidad en el mal del prójimo. En cuanto al culpable, lo curó no solamente protegiéndolo ante Dios, sino corrigiéndolo cuando encontró el momento favorable. Porque luego de haber despedido a todo el mundo, lo tomó de la mano y le dijo, «Preocúpate de ti mismo, hermano». Enseguida el hermano fue penetrado de dolor y compunción y obraron en su alma la bondad y la compasión del anciano. Adquiramos nosotros también la caridad. Adquiramos la misericordia respecto del prójimo para evitar la terrible maledicencia, el juzgar y el despreciar. Ayudémonos los unos a los otros como a nuestros propios miembros. Si alguien, ¿Tiene una herida en la mano, en el pie o en otra parte? ¿Siente as acaso asco de sí mismo? ¿Se corta el miembro enfermo aunque se esté pudriendo? ¿Más bien no lo lavará, limpiará, le pondrá en plastos y vendajes, lo untará con óleo santo, rogará y hará rogar a los santos por él, como dice Abba Zosima? En resumen, no abandona su miembro. No le asquea su fetidez, hace todo por curarlo. Así debemos compadecernos unos de otros, ayudándonos mutuamente o valiéndonos de otros más capaces. Hacer todo con el pensamiento y con las obras para socorrernos a nosotros mismos y los unos a los otros. Porque somos miembros los unos de los otros, dice el apóstol. Luego, si formamos un solo cuerpo, y si somos cada uno, por nuestra parte, miembros los unos de los otros, cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. A su entender qué son los monasterios, no son como un solo cuerpo con sus miembros. Los que gobiernan son la cabeza, los que cuidan y corrigen son los ojos, los que sirven por la palabra son la boca... Las orejas son los que obedecen, las manos los que trabajan, los pies los que hacen los encargos y aseguran los servicios. Eres la cabeza, gobierna. Eres los ojos, sé atento y observa. Eres la boca, habla para provecho. Eres la oreja, obedece. La mano, trabaja. El pie, cumple tu servicio. Que cada uno, como pueda, trabaje por el cuerpo. Sean siempre solícitos en ayudarse los unos a los otros, ya sea instruyendo y sembrando la palabra de Dios en el corazón de su hermano, ya sea consolándolo en el momento de prueba o prestándole asistencia y ayudándolo en su trabajo. En una palabra, cuide cada uno como pueda, según ya les he dicho, de que permanezcan unidos los unos a los otros. Y que cuanto más unido se está al prójimo, más unido se está a Dios. Para que comprendan el sentido de esta palabra, voy a darles un ejemplo tomado de los padres. Doroteo usa aquí la expresión griega «exemplum», que es la misma utilizada por Cristo para referirse al lavatorio de los pies, Juan 13, 14, 15. Como el lavatorio, es una acción que partiendo de su dimensión puramente humana, sin embargo, conlleva la comunión con Dios. Cristo lo refiere al lavatorio y Doroteo a la unión con los hermanos de la comunidad, como los radios de una rueda. Seguimos con este ejemplo que decía Doroteo, tomado de los padres. Supongan un círculo trazado sobre la tierra, es decir, una circunferencia hecha con un compás y un centro. Se llama precisamente centro al centro del círculo. Presten atención a lo que les digo. Imaginen que ese círculo es el mundo, el centro Dios, y sus radios las diferentes maneras o formas de vivir los hombres. Cuando los santos, deseosos de acercarse a Dios, caminan hacia el centro del círculo, a medida que penetran en su interior, se van acercando uno al otro al mismo tiempo que a Dios. Cuanto más se aproximan a Dios, más se aproximan los unos a los otros. Y cuanto más se aproximan los unos a los otros, más se aproximan a Dios. Y comprenderán que lo mismo sucede en sentido inverso. Cuando dando la espalda a Dios nos retiramos hacia lo exterior, es evidente entonces que cuanto más nos alejamos de Dios, más nos alejamos los unos de los otros, y cuanto más nos alejamos los unos de los otros, más nos alejamos también de Dios. Tal es la naturaleza de la caridad. Cuando estamos en el exterior y no amamos a Dios, en la misma medida estamos alejados con respecto al prójimo. Pero si amamos a Dios... Cuanto más nos aproximemos a Dios por la caridad, tanto más estaremos unidos en caridad al prójimo. Y cuanto estemos unidos al prójimo, tanto lo estaremos a Dios. Que Dios nos haga dignos de comprender aquello que nos es provechoso y realizarlo. Porque cuanto más nos preocupemos por cumplir diligentemente lo que entendemos, más nos dará Dios su luz y nos enseñará su voluntad.
1: Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, pero verdaderamente ha merecido la pena, porque esto no es una conferencia, es un tratado de teología, eh, es un desarrollo de la, de la Carta de San Pablo a los Romanos. Eh, aquí, desde luego, tenemos muchísimo que comentar. De hecho, cita, la, cita a San Pablo, porque, claro, hablando de la caridad, eh, bueno, es, eh, es una conferencia impresionante. Yo me he quedado con una frase que había subrayado cuando estaba oyéndote, ¿no? y que creo que, que resume bastante pues lo que, lo que ha dicho y, y cómo no le damos importancia a la gravedad de nuestras, de nuestras obras, porque esto es una meditación gravísima para cualquiera ¿no? nada irrita más a Dios, nada despoja más al hombre y lo conduce al abandono que el hecho de criticar al prójimo, juzgarlo o maldecirlo. Bueno, esto es una frase entre muchas, pero es que todo lo que ha dicho, toda esta conferencia, la verdad es que me hubiera gustado tener mucho más tiempo para comentarla y ir punto por punto, porque es como una encíclica, va punto por punto para poderla comentar, porque la enseñanza que hay aquí, esto sí que es magisterio, desde luego clarísimo, accesible a cualquiera y que si lo meditáramos de vez en cuando nos cambiaba la vida. Bueno, tendría mucho que decir yo sobre esto que, que nos has traído, pero efectivamente se nos ha ido el tiempo. Bien ido porque creo que esto, cualquiera que lo haya seguido, eh, habrá aprendido, se habrá quedado con algo o con bastante de ello, pero, pero claro, el tiempo es el tiempo, y en la radio más, así que nos hemos quedado sin, sin más. Seguiremos con ello y yo creo que si tuviéramos tiempo en el próximo programa quizá de volver con las conferencias de este santo, a lo mejor, a lo mejor, si vemos hueco, podríamos comentar algo de lo que hemos visto hoy o de lo que hemos oído hoy aquí. Eh, muchísimas gracias María por este magisterio deslumbrante riquísimo, lleno de matices y a la vez tan simple y que nos sirve tanto para nuestra vida y para acercarnos a Dios y para ver al prójimo como tenemos que verlo. O sea que es que, no sé, es un compendio de, de enseñanzas. Muchísimas gracias Carmen, tú también por toda la introducción histórica, por estos santos que nos han puesto en situación precisamente para abordar eh, este magisterio de, de las conferencias de San Doroteo. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Buenas noches. Y hasta el próximo programa aquí en Radio María Historia de la Iglesia.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.